2: 东海岸化仙，当海皇维森，休提埃太被人们等。要请恁同齐拍开世界门。云南新广播电台 New Radio FM 9 9点我是 Tiff。在今天节目当中呢，为大家请到的是好久不见的浩如，也是我的好朋友。那首先要恭喜浩如在过年呢，就是完成了哦、呃，兼顾家庭跟职业的这个我们说的职场女性有时候天花板遇到的事。现在呢，浩如是一个专局的记者，但是呢，他只要一天进办公室，然后他其他时间呢，除了可以在家里写稿。追踪新闻以及照顾孩子之外呢，他也可以兼顾到他自己本身的理想。那这个也许就是我们说的现在的 COVID-19 之后的一个新的工作，哦、呃，媒体的工作形式。包括我之前很多的主播的朋友，哦，他们可能都是在家连线，只要不要进摄影棚的这一种。那呃，现在的浩如到底从事一个什么样的工作内容跟形态呢？我们待会请浩如自己好好的来跟大家分享。那首先请浩如跟所有听众朋友先打声招呼
3: 。嗨、hey, ，大家好，我是好久不见的浩如
2: 。是浩如，我见得你之前上班都要搭一个小时的捷运，<笑>到点打卡、啊
3: <笑>，然后要
2: 对，还要转公车哦。中间不止捷运哎、欸，还有公车啊。那还要步行，那回到家还要替自己的孩子准备晚餐，因为我觉得准备晚餐这件事，或准备早餐这件事，是一个母亲对于孩子的爱。除此之外呢，也是一个很甜蜜的负担。那你是不是也可以跟大家分享，就是你现在这个工作形态，你觉得它是一个什么样的契机？那你现在服务的单位，又是为什么会提供给你这样的 offer 呢？哦
3: 、oh.。好，我现在是在一个科技媒体从事执行编辑的工作。嗯，那这个工作有一点像是协助这一家科技媒体写一些呃稿子。那大部分是有像编译一些国外的新闻，介绍给台湾的读者。嗯、那有一些部分，可能我觉得这个呃，我从国外所要引述或者是要转载的，要编译的这个内容，会有一些。我觉得自己有一些问题，或是觉得不够详细的地方，那我也会做一些呃采访的动作。那有时候也会协助我们的公司跑一些外面的行程，然后去写成一个简单的稿子。那因为是科技媒体的形态的关系，所以路线会有点像是财经啦、啊，或者是产业面这样子的感觉，嗯、更
2: 专业的部分了。对，
3: 嗯嗯。嗯呃，我觉得我可以跟大家，就是刚开始这份工作去跟大家分享的一个的心得是，呃，我当初要转到这一个呃职位的时候，我曾经想过，说我以前是在日本日本的媒体，那都是比较全面的、对对对的媒体，对。对，那呃，现在的话是科技媒体，所以我当时是有一个想法是，哎，那我的路线是不是就变得比较狭窄一点了？会<笑>不会说？对我就是从一个全方位的那个路线变成呃单跑财经啊、科技啊这个方面，但是我必须告诉大家一个我。嗯呃，这感触吗？是很的风格，嗯，对，其实呃，倒不是专业度的问题，而是我发现其实这个领域比我想象的，是比传统的外媒来的更广泛，而且呃更视角更多元。对我，我可以跟大家分享，呃，因为过去可能我是在日媒嘛，在外媒，嗯,嗯，那呃，而且是传统的纸本媒体，是是有所谓的版面的限制的。那所以大家可以想象到，说我们每天的工作要考虑到在国际版上，每个国家它可能有它的呃版面大小是要去争取的。所以我可能每天想的事情是：诶、欸，我看到一个很大的国际新闻啊，现在那个俄罗斯和乌克兰开战了嘛？那我第一个想到的前提是说：哎呀，那台湾就没有版面了，嗯
0: ，对不对？嗯嗯
3: ,嗯。那可是呢，呃，当我移动到一个科技媒体的时候。其实，那个看看事情的角度和观点，其实就不一样了。所谓的科技媒体、网络媒体，它并不像传统的纸媒有所谓版面限制的问题。对，而且呢，并没有，也没有字数的限制，或者是说，对它并没有限制。<笑>所以，当我看到。俄罗斯和乌克兰之间因为战争而发生很多事情的时候，我的反应就不再会是说啊，我们台湾就可能就没有机会去争争取版面了，并不是这样，而是我发现到说，哎、欸，在这个战争当中，有某个领域，比方说我自己很关心的呃太空科学，呃太空开发等等这个部分，因为战争受到什么样的影响，那我就可以把它介绍给。在台湾的读者，那因为这个部分，它可能是一个相对主流媒体不一定会很呃热衷于报道的东西。那我可以去做，我有兴趣，而且又可以介绍给大家看到一些更多人不一样的内容。那这是我觉得呃所谓的网络媒体跟传统的资本媒体最大的差异，也是我觉得很有趣的地方
2: 。我想这就是我们说的分众，因为在过去前辈都跟我说新闻。资讯是跑用脚跑出来的，但在我后续接触到的整个社会事件，我发现大数据的分析也是一种发掘事件真相的可能。所以，我们现在有更多的媒体工具可以去寻求你所谓的真相，而重点是你如何去找到这个适合的媒体工具，在。解读新闻的能力上，如果你也有自己的看法跟想法，那在寻找我们说的受众的部分，像我看到浩如哦最近写的就是属于比较关心太空的受众，在乌克兰事件所发生的影响，我觉得你可以看见更多元的世界。那当然今天呢，从刚谈到现在，除了谈到了浩如自己本身的转职跟哦兼顾家庭之外。我也点出了今天的主题，其实我们就是要来谈乌克兰的战争对于这个世界带来什么样的影响。那我们先休息一下，因为过后呢，我们再透过不一样的视角来跟大家分享。台新广播电台 New Radio FM 九九点我是 Tiff。其实浩如，像我们这种哦长期关注新闻的人，也许在乌克兰的事件会觉得，哎，好像谈的都差不多了，还有什么细节可以谈的呢？但是呢，其实，哎，号称为第三次的世界大战的可能开端这件事情，带来了很多不一样的深刻影响。那我想跟浩如先分享我的观察。在开战之前，大家都觉得说不可能开战，为什么？因为俄罗斯赔不起，欧美国家也不愿意。那赔不起跟不愿意的原因，是因为现在是一个全球贸易经济的市场。我们说的牵一发动全身，不仅仅是乌克兰跟俄罗斯是黄小玉以及天然气、瓦斯主要的出口国，而俄罗斯呢，在之前二零一四年的克里米亚，也是因为这样的原因。哦、让乌克兰真的是打的毫无还手之力。可是呢，我们就说是，呃，世界的事情一定有其必然跟其例外。例外呢，就是大家没有想到乌克兰可以撑过72小时，而在72小时之后，在第四天，整个全世界发生了翻天覆地的变化。这个翻天覆地的变化就是人民的抗议的声音，以及各地看见了乌克兰的坚强。所以呢，在各国。呃，即使美国拜登一开始就打死的说他不会进军，然后也不会直接介入，然后欧盟这边也表态，因为他们也不想要打散这一个全球贸易的这一盘棋。但是在民意高涨的状况之下，整个局势反转，那也顺着这个民意呢，我们发现哦，对于俄罗斯的制裁是一天比一天的重，甚至是超出我们原先的所有的预期。那在这一个整个背景之下，也衍生了很多大家从来没有想过的对于俄罗斯的制裁。我先问浩如一个感觉，你会不会觉得现在有点像在打落水狗呢？嗯
3: 、<笑><笑>因为现在、就是、想不至于到落水狗的程度
2: 了。<笑>但是你知道我的意思，毕竟全世界俄还
3: 是大国嘛
2: ，全世界拼了命的表态这件事，让我觉得那你们之前那一些默不吭声到底怎么回事？哦
3: 哦，这应该是说大家都是在看风向啦。对，那当这个大的风向一变以后，那大家就开始纷纷转向了。但是至于说俄罗斯它是不是已经很明确站在下风，那我觉得这这我倒不这么认为，因为毕竟在军事的这个部分，嗯、呃，其他的国家也并没有提出一个很明确的。呃，就出兵这件事情，其他国家并还没有去明确的表态说，哦，我要出兵这样子。那美国也只说，如果乌克兰加入北约的话，好，我们就要守护北约的每一寸，嗯、呃，领土嘛，对不对？嗯、那但是，毕竟现在的现状还不是这样，<笑>所以我想有两个层面啦，军事层面和其他层面来说，制裁的部分，俄罗斯的确是已经受到了极大的痛苦，这是我呃同意的部分
2: 。我我会这样讲的原因是因为。很多的国家在一开始不表态，现在表态，那当然也是站进了我们说的道德高点。但也有些人会担心，如果真的激怒了我们的克里姆林宫，那整个它他会不会像2014年克里米亚战争的时候，它的确就哦整个对于外围的更加封闭，然后在国内人民这种。哦，反对势力的抗争之下，反而会激起人民的民族战斗民族的意识，更加坚定团体。<笑>就像德国在一次大战之后迅速崛起的这一种可能性
3: 。嗯，呃，不过我们现在可以看到一个状况是说，在俄罗斯的境内，其实它有对国内的资讯战，因为我们其实，在新闻上有看到他们斯人其实他们自己本身有。哦对他们也不想要这场战争嘛，对不对、嗯哼哼？很多年轻人上街头，那包含很多的俄罗斯的年轻士兵的阵亡，其实他们根本不知道他们要去打仗。对，所以这场战争在他们国国内也引起很大的一个反动的势力。但是我们也看到说，这个俄罗斯的政府呢，也正也也利用了新科技的部分，他们可能在境内堆维基百科啊。去做一些限制，说，哎，你不可以在，呃，俄国的境内去继续的发表一些新的内容，是描述对乌克兰侵略的事情的，或者是说对于一些巨头，呃，网络的企业业者去做一些限制，说，哎，你在我俄罗斯国内。做生意的话，那你可能在你的发表内容上就要有所限制等等的。那这我认为说，在俄罗斯境内也有这样子的一个倾向。那这就表示说，他们其实也会怕嘛，对不对？嗯。也会怕说，刚刚所提到的这些现象，是不是会引起一些国内的呃反弹的声音啊？等等的，是不是会造成一些新的势力？这些我觉得可以观察，但是现在看起来好像还不到那个程度
2: 。对于我来讲，嗯、呃，媒体的这一些管控。在中国大陆，我们可能会用一种比较中性的字眼，叫“维稳”。那是对于台湾来讲，我们就会有另外一个叫“打假”“打假新闻”。但事实上呢，同样的都是希望是国家的稳定，跟哦、呃、国家自己本身对于新闻的认知跟解读。那到底要不要相信？我觉得还是就像我们今天我跟你谈的，听众买不买单，还是听众自己要哦。呃去判断我们提供资讯的这个能力，这个都是我也是很想跟大家分享的。好，那除了这个媒体的角度之外，我想要再切入了更深刻的点是，我们看到的这一次对于俄罗斯制裁的手段，除了从军事上直接给予乌克兰直接的协助之外，其实在经济上。也有一些是我们没有想到，从太空、嗯，甚至是从哦，我们说的未来货币，都有一些非常嗯雷厉风行的手段，就是这两天所提出来的。那是不是也可以请浩如来跟大家分享，从你的媒体的角度来观点？哦，这几天国际上对于俄罗斯做出了什么样的动作呢？嗯。嗯
3: 我们可以看到這，这呃近几天比较大，大家关注近一两周吧，大家比较大的关注是说，呃，因为欧美国家对俄罗斯的制裁是包含在那个全球的所谓的交易系统的 SWIFT 的那一部分，嗯、限制俄罗斯的一个银行不可以使用这个功能，所以这造成,成呃俄罗斯经济上非常大的伤害。
2: 对。然后也有通货膨胀的大危机，甚至央行对俄罗斯央行紧急升息了百分之两百一十
3: ，卢布对美元的汇率真的是贬值得太夸张了嘛？<笑>所以为了救市，就是升息是、
2: 嗯。对这个货币的东西，大家呃有兴趣，我们再谈、嗯。但是就有点像是市面上大家都在抛售卢布的话，那现在俄罗斯是要求所有的外商，你要把手中的外币换成卢布，稳住卢布。不要再让市场上有太多的卢布变成信心的崩盘。卢布的崩盘与否，与加密货币到底能否突出重围呢？下一段节目我们再讨论。云端新广播电台 New Radio FM 9 9点五，我是 Tiff。在实质的金融货币制裁之外，其实欧美各国也发现了制裁的漏洞。那这漏洞到底是什么呢？就是加密货币。再来要请浩如来跟大家分享，加密货币如何成为金融制裁的漏洞
3: 。我们发现到一件事情，就是在近一两天之内，欧洲和美国他们相继有一个。新的声，新的呼吁出来了，是什么呢、嗯？就是我们可能过去并不太注意到，呃，全球可能大家都在封挖矿啊，都在封加密货币啦，嗯，狗狗币、比、嗯呃、特币
2: 、以以太币，哦
3: ，对，没有错，就是对于法币和这种新形态的，在区块链上所使用的加密货币这一块，哎、欸，在各国的发展是怎么？这样的呢？经过这次的俄罗斯对乌克兰的战争，突然有一个数据跑出来了、嗯。那根据我们在呃媒体的报道所看到的，俄罗斯这个国家它的挖矿量挖矿，我们去去呃，利用更多比特币啊，对
2: ，利用电脑去
3: 对、哦，没有错
2: 。这可能大家先去理解我们所谓的加密货币。它的原理，那有是有机会的话，再跟大家好好来解释。但它其实就是一连串非常复杂的计算过程、嗯。那如果说呢，你的电脑计算能够抢得头香，哎、嗯欸，先把这个计算解出来，你就会得到这个奖励，嗯、<笑>有点像过关解密码。所以全世界大家都在努力的去呃解这个复杂的算式，然后你只要解出来，你就得到了这个。比特币、以太币或狗狗币，哦，这是区块链的概念
3: 。嗯，没有错，正如同 t i f f 所介绍的，非常的呃浅显易懂因为就我们平常的想象，比方说我现在手上持有台币好了，那我想要一些美金或我想要一些日。币，那我可能要透过银行去兑币嘛，对不对？去兑换。那同样的，加密货币有所谓的交易所，那我可以用我现在手上的法币，也就是说，可能我手上有美金、有台币，那我去这个交易所去兑换比特币啦，或者是呃以太币啦等等的。但是，但是这是所谓的兑换的概念，我用钱去换钱。可是加密货币比较特殊的地方，就是如同刚刚 t i 提到的，它是可以去挖矿的。对，它是我即使手上没有法币，
0: 对
3: 對,对，我还是可以取得这一种呃虚拟的货币。
0: 嗯。OK，
3: 那所以我们刚刚主要提到的一个资讯是什么呢？就是世界上有非常多的人为了想要获得更多的资产。對一种虚拟的资产，他们会去做呃挖矿的动作，非常抗性矿的动作
2: 、哦，对，就是努力的把全国电脑通通拿拿来算钱。之前委内瑞拉，对,對,對,對,對
3: ,對，<笑>他可能偷什么资源去挖矿，<笑>那他就可以获得这种虚拟货币的资产。好，那现在全世界呢，挖矿量就最挖到最多这个虚拟货币的国家最大的是美国，嗯。第二大的是哈萨克、嗯，第三大的国家是什么呢？就是俄罗斯，
2: 就是 r u s 也就是说
3: 呢，哦、俄罗斯这个国家，它透过挖矿的方式，它取得相当多的，整个国家来说，它取得相当多的虚拟货币的资产嗯。嗯，而且呢，这个国家他们也原本就在近期这个战事刚爆发的时候，他们爆发了一场很大的呃对币潮。把卢布换成加密货币等等的
0: 對對對，所以我
3: 们发现到说，资金的流动虽然说所谓的法币的部分，还有呃就是我们所认知的传统的金流的部分，嗯嗯、透过欧盟还有世界先进各国的一个阻断，嗯、呃、，SWIFT 的部分，嗯，嗯让呃俄罗斯没有办法去做一个金钱上的流动，但是呢，资金。还是在俄罗斯的境内，还是存在嘛？还是有钱？对，他對就是它是算
2: 是内部自己的交易。嗯、你知要没有跟外部交易的话，你的内部的交易还是是 OK 的。那刚刚说的部分就是对外部的交易了
3: 。呃、应应该说，其实虚拟货币它也不算是。境内的交易啦，虚拟货币就是一个全球交易了。啊、是是易了对，它不同于全球金融体系内的系统，<笑>所以它会变成一个漏洞。嗯,嗯，对于呃所有的欧美国家的制裁来说，它会变成一个金流上的漏洞。因为即便到现在都没有一
2: 些金融秩序可以去管控这样的加密货币，而当时加密货币的发明，也就是为了要呃。不能讲规避，但是他就是不想要被目前现有的金融货币体系这种有，呃，他希望避免到一些这些陋习，让大家可以更安全而且更自由的使用货币。我这样解释，浩如可以接受吗、嗯
3: <笑>嗯？我觉得基本上是没有问题的。那我这边是可以补充一个数据、嗯，就是呃，加密货币有一个数据供应商叫做开口，那他们有一个统计资料、嗯，就是统计是。上个月的二十四号开战以来，那俄罗斯卢布的比特币交易量已经到达了九个月来的一个新高，所以我们就可以看到说，的确是有很大的幅度的这个卢布，俄罗斯卢布，它变成了加密货币的形态。所以这件事情呢，嗯、当然，呃，欧美的国家的、不同的部门，嗯，对他们也有注意到。那呃，也有很多的学者认为说。这个所谓的加密货币，它有可能会被俄罗斯的政府还有公部门当做是一个制裁的漏洞来去使用，呃，他们金金流上的一个需求这样。其
2: 实我回到了浩如刚,刚说的，为什么哦加密货币会成为漏洞？因为加密货币不在金融秩序里，很简单，加密货币扣扣不了税，没有交易记录，也找不到源头跟结尾。那这个也是在我们现在说的、嗯、加密货币會,会不会成为一个洗钱的新管道，所全球、嗯、金融秩序所担忧的。
3: 嗯，这是呃许多人所忧心的。不过我们要提到的就是为什么今天会讨论这件事情，因为就是这两天的事情， 3月2号，嗯、呃，欧洲和美国他们分别都针对所谓加密货币是不是一个漏洞这件事情有一些明确的官方的。说明，那我觉得我们可以在这边做一个介绍。嗯、我们
2: 先休息一下，我们音乐过后，我们再来请浩如来跟大家分享。哎、嗯欸，这个加密货币到底是有什么样存在什么样的漏洞？那欧美对于制裁的力度又是如何去防堵？俄罗斯透过这样的漏洞去逃避相应的制裁？当嗨化尾声。收听《太平洋归》，不<音>等<樂>，邀请恁同齐拍开世界的门。
1: 这个世界有一点希望，有一点失望，我是常怎么想？在这个世界有一点快乐，有一点悲伤，谁？ You know.
2: 新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 今天很高兴邀请到浩如来跟大家分享。可能大家都，呃，我相信台湾拥有比特币或者加密货币的人并不多，所以对于加密货币的原理以及它的使用方式，并不那么理解。但是呢，毕竟，呃，这个加密货币已经成为全世界非常重要的一个金融交易的一部分。如果在风险非常大的时候，就像现在的俄罗斯，货币市场已经面临了崩盘的可能性。俄罗斯的富豪透过了加密货币去进行了金融的转移，因此欧美注意到了这个漏洞，所以他们也紧急发出声明，来针对这个加密货币来进行一些管制的动作。那接下来就要请哦，在这几天有关注到这个新闻的浩如来跟大家分享。
3: 这一件事情。嗯，好，我们所看到的新闻发布，呃，包含路透社或者是日本的《日经新闻》等等媒体都在关注的事情，是在二号的时候，三月二号，欧盟有召开一场线上会议。那这个会议的成绩蛮高的，是欧盟的国家执委会,会吗他们的财政部长。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，不是，是财政部长，是是是就是欧洲的所有的国家的财政部长是
0: 是是是是，对，一起
3: 来开一个 online 的一个是是呃是是的会议嗯嗯。那这个会议要讨论的总但有很多关于呃财政相关的问题啦。但在这里面讨论到的一个重点是说，关于俄罗斯的制裁是不是会有一些问题不足或是漏洞的地方？嗯嗯。那呃，这场会议结束以后呢，是由法国的经济与财政部长勒梅尔出来有开一个会记者会。好，那在我先解释一下
2: 为什么是法国，因为法国是、呃、今年的欧盟执委会的主席国
3: 。哦，谢谢你的补充。<笑><笑> OK， 是是是
2: 好。之前都是德国了
3: 。<笑>哦,<笑>哦，对、呃，不过我们等一下还要提到另外一个组织啦，不、嗯、过等一下都会一起讲一下、嗯。好的。OK， 那在会后记者会的时候，勒梅尔部长他就提到说，哎，他们在这个财政部长会议当中，所有的成员国已经一致同意，应该研讨在俄罗斯遭受到制裁的时候，他是不是会采取加密货币的手段去规避制裁。那他们也一致同意，应该去共同讨论怎么样去对策俄罗斯的这种规避。所以，呃，它的原文是说，哎、欸，我们将采取对策以避免加密货币成为制裁的漏洞。那这是欧洲的部分。那此外呢，除了当然欧洲有很多不同的组织，那我们也知道，另外有一个世界主要经济国叫做 G 7嘛，对不对？对 ，G 7那 G 7那、哦、G 七又对对对 ，G s 它就不是只有包含欧洲了、嗯。那今年 G 7的主席国是德国。那他们其实也提到一件事情，德国的财政部长叫做林德纳。那他在德国电视台受访的时候，表明说，事实上 G 7的成员国也在讨论关于加密货币会不会成为制裁俄罗斯的一个漏洞存在，所以他们也在共同讨论。那但我们知道德国也好，法国也好，都是欧盟的成员啦，他们是主导这一个，对。没有错。那至于跨海的部分，我们看到美国的财政部长耶伦，我们很常听到他的名字哈。对
0: ,对对，在二号
3: ，同样是三月二号，算是呃日期来说是同一天啦。不过因为有时差的关系，发布的时间并不是一样。嗯、那但是我们一样在今天看到路透社的报道，乐美呃呃，呃伦这边他是在芝加哥的一场公开的演讲当中。提到说，呃，因为很多的专家说，加密货币它可能会成为，它可能是不是会成为制裁俄罗斯的时候的一个漏洞？那，呃，他在这场公开演讲当中，他等于是回应这种声音，他说，呃，美国会研究，制裁是否包含漏洞。并且回应说，所谓的加密货币的这个管道是我们应该去关注的。所以，呃，当然，他并没有说加密货币就是一个漏洞，但是他说，制裁本身是不是有漏洞？那当然，他可能有好几个漏洞。那也许其中的一个是加密货币，那也许其中还有其他的部分有漏洞。那他特别把加密货币拿出来强调说，我们认为我们应该要去关注加密货币管道的这一件事情。嗯，好。不过呢，叶伦他也提到一件事情，就是。呃，是不是只要使用加密货币，就对于那些应该受到制裁却没有受到的制裁的人，就对他们来说，他们就可以逍遥法外，就万无一失了呢？那叶伦自己他是提出一个他的看法，他认为说有许多参与在加密货币的这些参加者，都是洗钱法所制裁的对象
1: 。哦、是。所以
3: 他认为，加密货币的这个领域，它并不是一个可以完全规避掉所有。法规或是呃限制的一个场域，嗯，那这是他的评估。那不论如何，呃，虽然以美国的态度来说，他们认为这个部分的影响就是逃避制裁的影响，也许没有那么大，但是他们也认为这是一件需要被正视的事情。所以，我们以这个结论来说，就是三月二号这一天，不论是欧洲还是美国，没有大家在。经济国家的部分都有一个共识，就是针对制裁俄罗斯的部分，下一步应该要着重的焦点就会在加密货币的这一块
2: 。好，我想要补充浩如刚刚讲的，主要就是因为现在的国际金融市场盘根错节，你真的没有办法有一个有效的单独，就是我们我们常说的那种七伤拳呢，损敌一千，自损八百，不管你怎么做。<笑>都会损害到自己，所以这就是我一开始说的，如果乌克兰没有撑过第三天的话，全世界没有人会理他，因为没有人想要自己国内的经济受死。然后另外有趣的是，呃，大家可能在 G7 之前有听过 G8， 然、呃、后 G8， 那这 G8 变成 G7 的、嗯、<笑>最主要的关键是什么呢？就是在我刚刚提到2014年的克里米亚战争，这时候呢。当时全世界也要制裁 Russia， 要俄罗斯，所以把 Russia 提出了 G 8但是呢，在对，但是在当年呢，这个意义上大于实质。<笑>当年普丁还拿到了超过国内百分之七十以上的支持率，所以我我觉得普丁可能是在2014的这一次的成功，让他觉得这这一次的乌克兰。那、嗯、我应该是说，乌克兰的第二次的，我我们先不要定义侵略。乌克兰第二次的军事行动，应该可以是闪电快速，而且可以获得他所想要的支持度，那以及国内的声望。但殊不知哦，乌克兰撑过第三天之后，让整个世界局势丕变，变成了一个。我意史上是非常值得关注的一件事情。
3: 所谓的撑过七十二小时是一个很关键的事情，对我也认。当然，对这当然会，如果我们比对像台湾的状况的话，那我们也常常会在国内有类似的讨论。比方说，蔡总统常,常说：“哎、欸，我们要自己靠自己去。”呃，承受第一击、嗯，然后要挡住第一股、嗯嗯，那呃，可能在我们历任的国防部部长上任的时候，嗯、在国会会受到咨询的第一个问题、嗯嗯，就是目前的国军可以撑几天之类的问题
0: 。不过
3: 我认为，不过我认为，呃、虽然大前提在、呃、每一个国家遭受到外敌其他国家侵略的时候，嗯、这个大前提是一样的。嗯嗯但是我们今天在讨论说，为什么乌克兰他撑过以后，呃，除了各国的官方政府陆续提供很多的协助之外，还有一个我们大家会很关注的是说，很多的网络企业大头嗯都纷纷的
2: 表态对
3: 乌克兰进行各种的支援、嗯嗯，所以
2: 乌克兰的重要性让他在国际上有、呃。它的发生的可能性
3: ，我认为这有两个部分啦、嗯，就是为什么乌克兰不重要？因为这场战争，呃，很多人我们可能可可以在政论节目上看到说，因为这是第一场我们可以在网络上同时 real time 看到它事情正在发生的战争嗯，嗯，所以它的重要性来说的话，我认为这个意义是。当世界上所有的人都可以及时的看到战争正在发生这件事情的时候，对于这些我们刚刚说的网络业者、呃平台、呃大企业来说，这就是他们应该要重视的事情。社
2: 会责任。这
3: 些在看新闻的人，对，在看事件正在发生这些人，就是他的消费者嘛？嗯，对不对？那第二件事情，当我们在评估。乌克兰的情况与台湾的状况是否可以对比的时候，呃，事实上，昨天日经也有一篇报道在讨论这件事情。为什么这些大企业大家都是一面倒的支持乌克兰、嗯？你看那个马斯克把那个芯片直接移到他们上面去提供什么网络，是是是对不对？然后 Facebook 也提供了相相对的一些资源等等的，可是。大家会觉得，如果相同的状况发生在台湾的时候，这些网络巨头们也会做一样的选择吗？嗯嗯，这是我觉得我们必须要去思考的一件事，因为我们刚提到网络业者，他们是公司，他们的企业是必须要生存的，他们时时刻刻都要考虑到他们的盈利、营收的问题
2: ，business for business。
3: 对乌克兰或者是俄罗斯是他们的最主要的客户吗？当风向转成说只有呃俄罗斯和白俄罗斯两个国家在对抗整个世界的时候，对于这些企业来说，他们要去支持乌克兰是一件很容易的决定，因为这是一个顺风的决定
0: 。嗯
3: ，但是如果台湾面临同样的困境，那我们面临的对象是中国的时候，中国的人口和全世界的。市场因此来的时候，是是否这些大企业也会用一样的规格对待台湾呢、嗯？我觉得这是我们在这次的乌克兰战争必须要重新站回台湾的角度去思考的时候，我们必须要去思考的一件事：嗯、我们是否有足够的筹码去让大家站在我们的身边？这是呃，我觉得我必须呃，在这里想要跟大家分享的
2: 。所以，我还是要替呃浩如这一个。部分做一个补充。目前世界最大的经济体，第一是美国，那第二是中国，第三是日本。而预计在十年后，中国将会超越美国，成为世界第一大经济体。在经济主义、资本主义挂帅的前提之下，企业是否愿意表态，也决定了他们自己本身是否能在这个世界生存的重要关键。这也变成了事情，并不像我们单单思考乌克兰跟俄罗斯，因为俄罗斯本身是世界第十二大经济体。那乌克兰虽然是，呃，跟俄罗斯一样，是主要是以原物料出口，但在金融上，他们并不是举足轻重的地位。那除了这个之外，在我们说的整个经济影响力上，我也想要举另外一个例子，就是阿富汗。乌、嗯、乌克这次成功的很重要的关键是在于泽连斯基，即便美国都想要请他离开乌克兰本土，以免被狙击，但他还是留在本土。但是相对比的是，阿富汗总统在第一时间就脚底抹油。那同样的是在整个全世界的网络媒体当中，我们可以看到了攀爬上飞机摔死的少年，以及聚集在科布尔机场。的这一些民众无声甚至悲惨的呐喊，但同情是一时的，究竟能获得多少的国际涟漪？这个也是在这两个国家在面对战火的时候，我们可以去思考的。
3: 我觉得有一点微妙的地方，是因为这次乌克兰状况是一个主权国家被另外一个国家侵略，就是他的。它的本质上是这个事情,、啊事情個，虽然我们不一定会去定义它。事情另外一个是
2: 是内战，对不对？
3: 对，但是阿阿富汗的状况，对我觉得有一点不太一样。它是长期在嗯混乱的局面的另外一个呃势力，而且是可能大家长期畏惧的一个政治势力又重新上来了。所以嗯，当然我也同意说就是。所谓的领导者是否究竟在这样的一个混乱的情况下，是否应该停留在这个混乱的场域当中？我认为这是一个是可以思考的点。但我想，嗯，阿富汗可能有它更复杂的背景存在。嗯，嗯那这个部分可能跟一个单纯的民主的主权国家遭受他国的侵略的，实际上人民会遇到做出的反应。和，呃，他们的遭遇和情境可能会有一点些微的不一样
2: 。我今天蛮喜欢跟浩如讨论，就是，哎、欸，每次我提出的观点，他都可以提供给我更新、更不一样的观点
3: 。<笑><笑>所以、欸，我刚刚也想了一下，就是因为我觉得 Tiff 的说法，就是第一时间听到，我觉得。对，没有错，的确，领导人是否在,在场这件事情很重要。嗯嗯、但是，我想还还我们怎么说呢？就是，当我们是一个主权国家的时候，我们该思考的也许不是只有所谓的领导者或者是在上位者是是，其实更重要的是我们所有的国民公民是怎么样面对这场，呃，战争也好，侵略也好，混乱也好，内战也好。呃，人民其实才是这个国家的主体。我认为这是我、嗯、我刚想要补充的一个我的观点。嗯
2: ，我想乌克兰的现状目前在我们录音，也就是在业内的说法就是截稿前呵呵，还没有一个明确<笑>明确的范围跟可能。那、嗯，但我我们今天也希望说，在这样的状况之下，可以提供给大家更多元、不一样的思考空间。我们今天谈的其实非常广泛，从比特币到呃乌乌克兰的国家定位，俄罗斯的主权思想，到可能跟台湾，还有阿富汗自己本身对于这件事的看法。但无论如何呢，我们都希望是听众可以从我们的讨论当中可以得到一些新的想法跟资讯。那在今天节目最后，不知道浩如有什么想要来跟大家分享的
3: ？有，其实呃，我近期比较常看日经新闻啦、嗯，因为毕竟我现在所属的媒体是可能是科技媒体嘛。對,对对。但是我有一个很想跟大家分享的事情是，日经新闻它的定位虽然是经济财经。呃，或是科技等等相关为主流，呃为主的一个媒体，嗯，在,在这场战争自始至终，他们非常的关心战争，而且不是只报道财经面的影响的部分，嗯嗯嗯、他们在嗯、呃，在二月二十五号战争刚开打的一两天后，他们的社论就发表了一篇文章在头版，那他们提到说，事实上面对这样子所谓的战争。我们所有人都同意，采取和平的手段，外交手段，外使用外交手段去维持和平是最理想的、最优先的做法。嗯、但是，如果任何一个国家面对战争，如果没有军事力量作为后盾的话，嗯、不论是谈判或是其他人要对他做制裁施压，都是有极限的。那在《日经新闻》的头版。嗯嗯的社论去做出一个这样的结论，我认为他其实要讲的是台湾与中国之间的台海稳定的状况。那他事实上这篇社论里面也提到了台海和平的部分。那我认为，呃，当我们在思考我们是否关心这场战争，这场战争是否对我们有一些影响的时候，或许像《日经新闻》这样一个财经为主的一个媒体，他们对于世界和平的关注。是不是很重要？很重要，因为如果没有和平，就没有经济的繁荣。那这个观点是我在这场战争和呃所谓的经济路线啦，或是所谓的呃呃非所谓的全面性的路线当中，我发现其实大家还是需要去持续关注所谓的不同呃层面的影响的一件事。
2: 在国际地位上，大国跟小国其实真的实力相差非常悬殊，但说话有没有底气，这也就是在于你到底能不能成为左右世界外交的那一个重要的观点。今天，即使新加坡我们都称为弹丸之地，但是它凭借着它过硬的外交手段，以及它对于全世界经济的运筹帷幄，加上它自己本身的坚韧不拔。同样的状况，我们也可以看到了，在欧洲的小国瑞士也发展出了同样的品质。因此，台湾未来的走向以及台湾未来的可能性，到底是该如何的去捍卫它在整个世界当中的地位？我们或许也可以好,好的思考。而这样的工作，并不单单只在于政府所该做的努力。一并连国民是不是能有这样的素质来承受这样的心理压力，跟哦这样的国际局势的诡谲多变？我想这都是我们该思考的点。在今天节目当中呢，为大家邀请到浩如来跟大家分享。再次谢谢浩如
3: ，谢谢 t i
0: 并不想。你。